0: Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica de Lima Knudson. E eu não sou, sou a Renata Schmidt. Ah, é?
1: Você me esqueceu? <risos> Natália! <risos> Chocada! Chocada! A banda. A gente acabou de fazer o meu caso, Natália. Você esqueceu
0: que eu existo? <risos> a Renata é esquecida no churrasco. Eu sou pior que a é. filha da.
1: da é... <risos> We'll <laughs> be
0: nesta ligação do Google Meet está a Mônica de Lima Knudsen e a Renata Schmidt. Ah, que bom que você lembrou que eu tô aqui. Não só lembrei <risos> como eu estou feliz que você está aqui, apesar de ter esquecido que você estava aqui no momento. Que bom! <risos> Olha, gente, eu queria fazer uma, uns comentários. É, primeiro comentário, muito obrigada a todas as mensagens que a gente está recebendo... É, perguntando se a gente está bem, perguntando se nossa saúde mental ainda está em dia, se a gente está viva. Sim, gente, nós realmente andamos reclamando nos últimos tempos que nós estamos extremamente cansadas, caindo aos pedaços, mas é só porque no final de ano tem muita correria, principalmente no meu trabalho da Mônica, tem muita correria, eu tô trabalhando todo domingo até o Natal, com exceção de amanhã, porque eu literalmente só mandei... Eu toquei o foda-se falei que não vou. Mas, mas assim... Mas eu é, vou. É, a Mônica vai. É, ela vai no... Porque eu literalmente tive um surto. Mas assim, é realmente a sua correria do dia-a-dia. Dia, e às vezes fica muita coisa e a gente atrasa. E a gente tem os melhores ouvintes do mundo, porque ao invés... De reclamar do atraso, vocês perguntam como a gente tá. E eu queria agradecer muito pelo carinho e pela paciência e pela audiência de vocês. E é isso. Muito obrigada. Agora vamos ao crime.
2: Quem é que vai contar um caso sou hoje? Sou eu. Sou eu. Sou eu? Sou eu. Quem é Ah,
0: sou eu. Gente, esse crime foi um... tá medo.
1: Já não sei, já, eu não sei nem o que é, já sei que vai abalar meu psicológico.
0: Não, pela primeira vez na televisão, <risos> pela na primeira televisão. vez na podesfera, <risos> eu não vim com um pesadão, mas eu vim com um caso triste, porque afinal de contas envolve assassinato, que é né, o que a gente tá aqui para falar, mas é, não é um pesadão, é... É um caso que... Eu não sei que...
2: se eu acredito em você, viu, Natália? É, eu vou
1: confiar desconfiando, porque... <risos> né,
0: <risos> são escaldadas. As minhas gatas escaldadas estão com medo de água fria. Eu falo que é um pesadão, elas não confiam
2: em mim mais, gente. Será
1: que a água vai ser fria ou será que não?
2: Traumatizadíssimas. Aquele sapo, sabe aquele sapo na panela que... O sapo, sim. É. Que
1: você vai esquentando a água devagar. Eu tô sentindo que a gente vai sair desse episódio totalmente esgotadas, assim. Com aquela cara de que nossa vida é uma comédia uma cabra de erros.
0: Não, gente, olha só. Como eu venho fazendo já há algumas semanas, há alguns episódios, esse também é um caso sobre, de um livro que eu li no trabalho, que eu ouvi no trabalho, <risos> enquanto eu estava fazendo uma das 100 horas extras que eu fiz nos últimos, nos últimos meses. É, o nome desse livro é Love Lies, ou O Amor Mente. <risos> Na Felizmente sessão mesmo? da tarde. Também Não. pode
1: ser. Achei que era amor, mas era cilada.
0: É. Achei que era amor, mas era fome. Queria um lanche. O quê? Eu sou que eu tava baixo. É. Achei que era amor, mas era pressão baixa. Não, gente. Infelizmente, é, 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 esse livro é, chama O Amor Mente. Ele é de uma escritora chamada Amanda Lamb. E eu, sinceramente, não é o melhor livro de True Crime que eu li, mas é um livro muito bem escrito. Alguns escritores de True Crime, às vezes eles não são tão bons, mas eles fazem um trabalho muito bom em pegar a sensibilidade do caso, em transmitir o amor da família, em transmitir um um espírito, sabe? Que nem aquele aquele livro que eu ouvi da Michelle Notec If You Tell, ele também era um livro super pesado, mas era um livro, assim, que tinha uma sensibilidade, um cuidado para contar do caso, que acaba um, Não sei, é uma, é uma coisa que fica bonita, sabe? Uma coisa que meio que te coloca no centro da experiência. E eu acho que ela fez isso muito bem nesse livro. É, apesar de o livro ser extremamente repetitivo, mas eu li para que você não precise ler. <risos> 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 Ou eu ouvi para que você não precise ouvir. Esse caso é um daqueles casos que eu tava falando agora antes da gente começar a gravar. Esse caso é um daqueles casos clichê clássico de true crime. Ai,
1: oh, meu Deus. Esse ser o quê? Tudo né?
0: que você pensa... Não, tudo que você pensa quando você pensa em true crime, tudo que você pensa quando você pensa em discovery é, ID, sabe, <risos> discovery <risos> investigation, tudo que você pensa quando você pensa assim, em dateline... Qual mais? Snap 2020. Sabe, esses esses, esses programas gringos.
1: Assassinos perversos.
0: (risos) Versão brasileira. Herbert Herbert Richard. Richard. (risos) Então, esses. Sabe esses programas de true crime gringo, de true crime americano, que tem todos os clichês? Esse caso tem todos os clichês, mas é um caso que eu acho importantíssimo a gente trazer por uma coisa, uma militância que eu vou trazer no final, uma uma reflexão. Então, esse crime aconteceu na cidade de Cary, na Carolina do Norte, você já sabe que é o, inter... o sul dos Estados Unidos não vai vir muita coisa já sei boa. Já sabe que vai mas... dar merda. Você falou que não. <risos> é. Já sabe que vai dar merda. É sul dos Estados Unidos. Estados Unidos. Você fala Estados Unidos e faz <risos> é o hum. sul. <risos> ah. hum. Hum. Não, gente, mas nesse caso não teve racismo, porque as pessoas são brancas, então tá tudo bem. O crime <risos> tá, tudo bem. Ai, tá tudo o bem. O shade tá tudo gente, o cheio de. Mas okay. assim, quando
1: falou Sul, eu pensei, eu pensei nos escravagistas, não,
0: no, não, ah, não. na população negra. Sim, é, assim, é isso assim, que eu tô falando. Mas malditos, nesse caso, todo mundo é branco, então não é, o Sul não fez nenhum trabalho ruim. O crime aconteceu em Cary, na Carolina do Norte, e é uma cidade extremamente calma, e ela foi eleita uma das cidades mais seguras da América, dos Estados Unidos. É.
1: Veja bem, né? Ué, ué, ué. Parece que o jogo... (risos) Mas assim,
0: de um modo geral, o pessoal dessa cidade tem grana. A cidade inteira é classe média alta. Em 2001... 80% 80% da população trabalhava em white collar jobs, que é tipo escritório, serviços bem pagos, trabalhos bem pagos. E 90% das casas eram de casais com filhos e de homeowners. as pessoas tinham... era Tinha eram todas
2: as cá, eram é, das cá, proprietárias isso. das casas.
0: Dona proprietária.
2: Você tá, tá me lembrando do, do meu podcast preferido, Small Town Murders. Quando você vê com essas estatísticas de cidade. <risos> 50% eram é casados com filhos. Assim. Não, então, isso, é, mas
0: isso é pra dar uma vibe de que assim, a cidade era pequena, mas era. Imagina assim, muita gente branca, muita gente. Subúrbio, pensa em 10%. Isso, só que a cidade inteira é assim. <risos> No dia 11 de julho de 2008, o casal Nancy e Brad Cooper que também são nomes extremamente brancos
2: Nossa, que nome é exatamente, extremamente nome brancos, brancos da porra, assim. eu fico pensando assim a família militar e eles, eles têm, gostam de futebol de americano
0: e... o... não, peraí olha é. só, eles na verdade eles são do Canadá do Big White oh, North uh-huh. é, e gente, oh, o nome oh. dele é Bradley Cooper é <risos> que isso. nem o ator <risos> Que nem o ator, mas um tipo diferente De embuste okay. Shade no Bradley Cooper também. Qual,
2: qual a fofoca que você tem no eu Bradley Eu também não Cooper? sabia, é embuste? Eu acho que
0: ele é meio embuste, mas depois Eu não, tô, não tenho certeza, então depois a gente pesquisa E traz os, a, a resolução do Eu sei do caso. que
1: a namorada dele trocou ele Por uma mina
0: Eu não sei oh. se eu julgo, porque eu não sei
1: Não, não julgo, eu não julgo, É só
0: um fato Só joguei o fato
1: que ele foi é, Não, por uma... eu
0: não sei se eu tô feliz por ela ou não Porque eu não sei se a mina é mais embuste que ele Mas eu não acho que pode, ele é meio embuste Mas por quê? Por <risos> mas que, que você tem essa
2: teoria? De algum lugar deve ter...
0: Não, eu ouvi alguma coisa, mas eu não tenho certeza Se eu tô confundindo ele com o um trator ou não tá Então vou, Vamos cortar essa parte da fofoca e precisa
2: <risos> A fofoqueira em <risos> mim, sabe? A fofoca,
0: a fofoca, pra ela ser compartilhada Ela tem que ser precisa <risos>
2: Mas aqui, só entre nós, off the records.
0: <risos> eu acho que ele é meio, tipo, gosta das novinhas, sabe? Então, mas, é. É real? Ent- meio Leonardo DiCaprio, assim, eu acho o Leonardo DiCaprio bem embuste. Mas enfim, no dia, é, no dia 11 de julho de 2008, o casal Nancy e Bradley Cooper, que não é o ator embuste, mas é um outro tipo de embuste, e que talvez não seja embuste... Assim como o ator talvez não seja em boost. (risos) Eles estavam numa festa da vizinhança, entre amigos. Sabe aquele povo que fica sempre junto o tempo todo? Renata, pare de lixar sua unha pra edição, por favor, minha linda. Você (risos) tava lixando a sua no YouTube. Não, eu tava fingindo, eu eu tava fingindo. Eu tava lixando Ah, a ponta ah, do dedo.
1: ah,
0: Aham, aham. É, eu tô tô toda ah, cinemática agora. Eu tô toda assim, sabe? Props. Era só um prop. Era só um prop. Uh, tá
2: <risos> então,
0: vou ah, começar okay. a frase de novo. No dia 11 de. <risos> 7... Então, no dia 11 de julho de 2008, o casal tava na festa da vizinhança entre amigos. Sabe essas, essas vizinhanças em que, o, que todos os casais são amigos e daí eles eu colocam sei, as crianças pra brincar é e fazem é aquela história. festa? <risos> Total. Eu acho que eu sei qual é essa história, mas
2: continua. Primeiro. Tá. o cérebro é falho
1: eu não tenho a menor ideia, então, então me conte porque eu estou curiosa, já estou achando da hora eu adoro treta no subúrbio, <risos> todo mundo é cristão é... e
0: anglo-saxão e protestante e dá merda, adoro
1: continue, então e daí
0: tava todo mundo bebendo vinho, todo mundo se divertindo todo mundo feliz comendo queijos, comendo queijos. É, isso era uma sexta noite então tava todo mundo sextando no dia seguinte, no sábado de manhã, a Jéssica Adam foi até a casa da Nancy, porque a Nancy tinha combinado com ela de pintar a casa delas 8 horas da manhã. É, então, o que já, já me diz que a Nancy bebia, mas não bebia tanto, porque pintar a casa de hangover, de ressaca, é uma tristeza, é, eu né? eu também
2: pensei nisso. Ai,
1: ou ela é aqueles bêbado que bebe pra caralho e no dia seguinte tá novo e você não entende. Porque que continua
2: que te, tem bêbado, tem minha filha. Por isso, porque a pessoa acorda e toma uma tequila. um povo de 20 e pouco anos que aguenta tudo, né?
0: Não, ele estava todo mundo nos 30. Ah, ok. 30, 40. Então, assim, no dia seguinte, então, a Jéssica Adam vai até a casa da amiga, porque a amiga ia pintar a casa com ela nas, às 8 da manhã e a amiga não apareceu. E daí a, a Jéssica falou, gente, que estranho, né? A Nancy não faz isso, a Nancy não combina uma coisa e não, não liga pra falar, para dar satisfação. Daí ela foi lá, bateu na casa e nada da amiga, o Brad falou que a Nancy tinha ido correr com uma outra amiga, mas a Jéssica imediatamente desconfiou disso, porque isso não era uma coisa que a que a Nancy fazia. Ela jamais ia combinar de pintar a casa com você às 8 da manhã e às 9 da manhã não aparecer e daí ter porque ela tinha ido correr. E na casa da amiga, porque ela né? tinha ido correr com outra amiga, sabe, sem dar satisfação. É, e a amiga tinha... Combi- a Jéssica Adam, ela tinha combinado de pagar a Nancy pra pintar a casa. E a Nancy tava precisando de dinheiro. Então ela não ia simplesmente não Sim. aparecer e correr, sabe? Sa- sendo que ela tava precisando de dinheiro. Suspeito. Muito. A Jéssica imediatamente ligou pro 911, pra emergência. Imediatamente.
1: Se- Hugo, a Jéssica escutaria nosso podcast se ela falasse português. Isso. Porque eu faria Mano, coisa. ela
0: não pensou duas vezes. E quando ela ligou pro 911, ela já falou é, minha amiga não tá aqui, ela não tá em casa e ela tá se divorciando do marido. Eles estão tendo problemas faz meses e eu tô com medo de que ele tenha feito alguma coisa com ela. Ela já deu a dica na ligação. Antes de saber o que, que tinha acontecido com a amiga. Isso porque a amiga tava fa- E é assim que você fala no telefone de emergência, isso. gente. Isso. Não, porque assim, a amiga tava desaparecida fazia uma hora. E ela já falou, já tocou o puteiro e já falou, pode ser que o marido esteja envolvido. Então, você já fica, né? É. Por que que ela, tipo, l- imediatamente, j- sabe, chegou nessa conclusão? Daí a Jéssica ligou para Crista, Krista, que é a irmã gêmea da Nancy, que morava em Alberta, no Canadá, junto com a família dela, junto com o resto da família da Nancy. Hum. A Krista ligou para os pais dela, Gary e Dona, e falou que a irmã estava sumida. Na hora, o pai dela olhou para a mãe dela e falou eu não acho que essa história vai ter um final feliz. Tá A Krista também comentou com a irmã mais nova delas, a Jill, <risos> No mesmo dia, quando ela ligou pra falar que a, a Nancy estava sumida, ela já falou eu não acho que a Nancy esteja viva. Eu não sinto mais ela.
1: Ai, gente.
0: E elas tinham uma conexão muito forte. Elas falavam todo santo dia. Gêmeas, mesmo né? gêmeas. Aquela conexão de gêmeo, que já é uma coisa sobrenatural, praticamente. E elas se falavam todo dia. E tanto que a, a filha da Nancy chamava a Crista de Mama Crista, porque elas eram literalmente iguais e elas eram tão próximas que a tia tinha o apelido de mama Crista, tipo mãe Crista. As buscas começaram e a vizinhança inteira começou a procurar. A cidade inteira foi atrás dela. E o Bradley? O Bradley, ele. Cadê Bradley Cooper? É, o Bradley Cooper, ele não participou exatamente de todas as buscas. Suspite. Ele falou, eu vou chegar no que, que ele fez no dia Mas assim, as buscas começaram A cidade inteira tava atrás dela Dois dias depois, no dia 14 de julho Um homem que estava passeando com um cachorro Encontrou o corpo da Nancy numa vala Num terreno baldio Ele
1: achou que fosse um manequim? Porque ele sempre acha que é o um manequim ah.
0: Não, ele relatou para a polícia Que ele sabia que ela estava morta Porque tinha corvo voando Sobrevoando o local E é isso que eu tô falando, gente É é um caso muito clássico, o cara caminhando com cachorro Encontra um corpo de uma mulher branca Desaparecida Que tava se divorciando do marido É exatamente todo episódio do 2020, do Dateline De todos esses programas que a gente cresceu vendo Falsidade.com Ah A Nancy tinha sido estrangulada Hum. Também é um clássico hum, de é, né? morte. Também é um clássico. Crime passional. E, exatamente. É, é bom você falar que estrangulamento é uma coisa que normalmente é um crime pessoal. A pessoa tem uma relação pessoal com a pessoa que está sendo estrangulada. Porque ela está próxima. É um negócio que você faz próximo Além da pessoa. Porque
2: é, é um crime que demora, demora alguns minutos para a pessoa estrangular uma outra pessoa. Quer dizer que a pessoa tem que estar tá muito. E você olha nos olhos é, dela. Exatamente. Você vê ela morre. É, tá então você tem tempo de refletir. Então a pessoa deve estar num estado muito agitado pra, sabe, ficar 4, 5 hum. minutos enfocando uma pessoa.
0: Ah. E daí começaram, então, meses de especulações sobre o que estava que acontecendo na vida da Nancy e do Bradley. Porque o Bradley foi imediatamente e obviamente o primeiro Sim. suspeito.
1: Sim.
0: Primeiramente, ele era o marido. Mas principalmente porque o Brad, o Brad não ligou para a polícia.
1: Não participou de todas as buscas.
0: Não ligou para a família da Nancy. Nossa. Não participou de vigílias. Ele participou de uma vigília, quando o corpo já tinha sido encontrado. E quando a família da Nancy chegou na Carolina do Norte, o que eles fizeram assim, praticamente imediatamente depois que eles ficaram sabendo que a Nancy tinha desaparecido, eles entraram todo mundo no avião e foram para Carolina do Norte. Quando eles chegaram na Carolina do Norte, o Brad mal falou com eles.
1: Nossa, gente.
0: Na vigília, logo depois da descoberta do corpo, dois dias depois, foi a única que ele participou. A mãe da Nancy, dona, ela meio que falou... Ela viu ele na vigília, isolado, sem ninguém por perto, sem fazer contato com ninguém, sem falar com ninguém. Ele tava só lá. Só presente em corpo. E daí ela falou, isso é ridículo, eu vou falar com ele. E ela falou que quando ela foi falar com ele, ela viu no olho dele que ele tinha matado a filha dela.
1: Caralho.
0: Assim que ele olhou pra ela, ela falou, ele matou minha filha. Tanto que a Crista, quando ela ligou pra ele, quando ela ficou sabendo que a Jéssica ligou pra pra Crista, a Crista ligou pra ele, a primeira pergunta que a Crista fez no telefone foi, o que que você fez com ela? Nossa, E daí, assim, por quê, né? Por que que todo mundo já tava apontando pro Bradley antes dele ser apontado pela polícia como um suspeito? Não era só porque ele era o marido, mas era, vamos ter uma ideia do casamento deles, do que que era o casamento dos dois. Os dois eram de Alberta, no Canadá.
1: Já como é, casa do Canadá, a gente acha que o Canadá é um país de boa, sempre dá merda no Canadá, né? Acontece muita merda no Canadá.
0: O Last Podcast on the Left, eles falam uma coisa muito certa. Que todo mundo fala que, ai, ah, canadense é tudo muito educado, extremamente educado. Eles não são educados. Eles são passive-aggressive. É muito diferente. Eles são extremamente rudes, mas enquanto os americanos são tudo e escandaloso, eles são todo edu- sabe, eles fazem com aquela... Entre, a linha, entre as linhas Norueguês é exatamente igual Ninguém no Noruega é educado como eles acham A diplomacia da Noruega A Noruega é conhecida pela diplomacia A diplomacia é só passive-agressiveness É só assim, passivo-agressivo Comentários que você tem que ler Os, os insultos entre as linhas O holandês
1: é assim também Acho que é coisa de ah. europeu, será que não? E de canadense. Então, pode pode ser. ser.
0: O pessoal frio do norte. O pessoal do norte... A gente que é mais do sul é mais igual americano. Mais escandaloso. <risos> porque a gente fala tudo na lata. <risos> a família da Nancy era uma família extremamente unida. Ela tinha uma irmã gêmea, a Krista, a Jill, que era a mais nova, e o Jeff, que era o do meio. E... Ou o mais velho, não lembro. É, o Jeff era policial. E assim... Eles viajavam juntos, eles nunca tiveram problemas, eles não brigavam, era uma família que se ligava o tempo todo, era uma família que sabia de tudo. Era meio Kardashian, sabe? Tava todo mundo junto e... o tempo todo. O Bradley Cooper, não, ele não vinha de uma família tão unida, e ele era uma pessoa estranha. Uh, a gente sabe que aqui, nesse podcast, a gente não pode julgar muita gente estranha, porque tanto a gente quanto 90% dos nossos ouvintes também são. Mas ele era uma pessoa é, que a família considerava muito antissocial. Você até assim, se, se a sua família
1: acha que você tem algum <risos> problema da cabeça, é porque você provavelmente tem. Não,
0: não. A família da Nancy ah, achava né? ah, tá, que. Tá, a, a família da Nancy achava tá, que ele entendi. era muito antissocial. Então,
1: desculpa aí pelo vacilo, galera.
0: <risos> Então, é, quando tava todo mundo reunido de boa, ele tava sempre em outro lugar, quieto. O que também, assim, pode ser que ele era uma pessoa extremamente introvertida, que é muito sensível a barulho e gente muito extrovertida do lado dele deixa ele um então pouco é inco- desconfortável. Eu acho que ele é
2: canadense no.
0: É, ah, mas ela também era canadense. Ah, ah, não, não precisa é. Qualquer coisa. É que é que eu acho que tem uma, uma
2: diferença
1: entre você ser muito introvertido e você ser esquisito. Eu acho que a gente tem alguma coisa, o nosso lado animal. Eu acho que ele sente a ameaça num nível que a gente não consegue entender conscientemente ainda. E eu acho que a hum. família dela devia sentir, tipo, a ameaça alguém do seu clã, sabe? Você não sabe explicar por quê. Eu acho que a gente quando é... você olha, você sabe, você sente o perigo e você não sabe por quê, mas você fica desconfortável, sabe? Tipo,
0: exatamente. Eu acho que é uma questão de vibe. Sabe, você sente ali, a pessoa, ela ou tá olhando muito no seu olho, ou não tá fazendo contato nenhum, mas ela não tem autismo ou nada disso, ela não tá no espectro, é simplesmente uma pessoa antissocial, sabe? E a Jill, a irmã mais nova, foi a única que se enturmou mais com ele e gostava dele. O resto da família achava ele meio estranho, mas assim, todo mundo tentou aceitar ele do jeito que ele era, Porque respeitar. Quem que você gosta,
1: tá lá, e essa pessoa vai é. escolher isso, vai fazer o quê, né?
0: Você fala lá. Ah. É, e assim, todo mundo tentava respeitar o espaço dele, os limites dele, e tentava sempre enturmar ele em tudo que eles faziam. Quando eles moravam no Canadá, as coisas estavam super bem, porque a Nancy era uma mulher bem-sucedida, que ganhava o próprio dinheiro e tinha uma network enorme. Ela era extremamente social, gente. Ela era, tipo, social butterfly mesmo. Ela era super popular, ela era linda, todo mundo gostava dela, ela estava sempre fazendo alguma coisa, ela era, sabe, super esportiva, sempre, sabe, outdoors assim, gostava de sair, gostava de fazer tudo. E eles resolveram se casar. Porém, eles tiveram que apressar o casamento porque ele conseguiu um emprego com a Cisco Systems.
2: Eu já acho é, é... que ela estava grávida. Eu também pensei. Não, Não. <risos>
0: Não ele tra... no Canadá ele trabalhava como TI na IBM e daí ele conseguiu um emprego melhor na Cisco Systems e ele teve que se mudar para Carolina do Norte. E a única forma dela ir legalmente para os Estados Unidos era casada. Então eles apressaram tudo e tipo em uma semana eles se casaram e se mudaram.
1: Ah, foi um pouco parecido com o que eu fiz
0: também, vir é. para cá, sim. Mas
1: a gente já tava noivo, então foi.
0: É, é foi o caso deles. Eles já estavam pensando em se casar, mas eles apressaram tudo. Depois de se mudar para Carolina do Norte, foi que as coisas começaram a cair aos pedaços. Por quê? Porque agora Ela teve que largar a vida dela inteira, a network dela inteira, os amigos, a vida social, o trabalho, a família rica dela. Ela largou tudo pra seguir ele pra Carolina do Norte. Meu
1: Deus, tirando a família rica, essa pessoa sou eu.
0: (risos) Pois é. Só que daí você imagina, ela... Você começou a trabalhar, só que ela não tinha o green card, então ela não podia trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Ele tinha todo o dinheiro. Ele tinha A casa era dele, o carro era dele, o salário era dele, o trabalho era dele, tudo era dele. Ele era o astro. Tudo da vida dele, a, a vida dela era simplesmente uma lua em volta do planeta dele. Ela não tinha nem conta no banco e cartão de crédito. Tudo era passado no cartão de crédito da conta conjunta que eles tinham. Então ele sabia exatamente onde o dinheiro estava indo. Eles tiveram duas filhas, a Bella e a Kate. Vários amigos e familiares relataram que que ele trabalhava muito, ele nunca estava em casa. E tanto que ele mal conhecia os gostos e as particularidades de cada filha. Tem uns relatos de que uma uma vez eles estavam numa festa e ela estava puta com ele, porque ele falou que ia chegar um horário, chegou horas depois... E daí ela não tinha... Ela tava estressadíssima com as meninas, porque ela tinha cuidado delas a semana toda. Ela tava querendo conversar com as amigas dela e relaxar. Ele chegou, e daí ela falou, você precisa cuidar das meninas um pouco pra eu poder relaxar. E daí, quando... Deu, tipo, 20 minutos, e ele foi lá falar, eu não sei o que fazer com elas, elas não param de chorar. A mais nova, Kate, não para de chorar. E daí ela... E dela deu um esporro nele na frente de todo mundo falando porra, você é um homem adulto, ela é um bebê, sabe? Ela é sua filha, você tem que saber lidar com a sua filha quando ela tá chorando. Existe uma coisa que se fala muito agora que chama incompetência planejada ou incompetência é, proposital. Que é quando um homem, ele tá num relacionamento com uma mulher e ele se faz incompetente...
1: Pra não ter o trampo.
0: Pra não ter o trampo. Então todo o trabalho fica na mão da mulher. Também então, assim. Como a arte é de meter o um louco. A, é, mas
2: olha, não, não pra desculpar isso, mas a mulher também faz isso o tempo todo.
0: Sim, sim. Mulher também faz isso. Só que a questão é. Vamos considerar: é, o homem, a mulher pede pro homem trocar a fralda. Ele não consegue, ela vai lá e troca ela pede para quantas mulheres você conhece que fala nossa não posso mandar meu marido para o supermercado que ele volta com tudo errado exatamente é, uma... você vai pedir para o marido lavar a louça para você cuidar da criança ele faz tudo errado da próxima vez você nem pede então você vai acumulando tarefas as mulheres elas fazem isso normalmente vamos dizer ah trocar o pneu do carro só que Quantas vezes numa semana você troca o pneu do carro e quantas vezes numa semana você lava a louça e troca uma fralda? O que é um absurdo, o que seria um absurdo, na minha opinião, as mulheres terem que trocar a fralda, cuidar dos filhos, cuidar da casa, fazer comida, trabalhar fora, trabalhar dentro e ainda ir trocar o pneu do carro sendo que o marido chega do trabalho e vai ver a TV concorda? Então, o mínimo que você pode fazer é se fazer de louca, tocar o puteiro e falar, não sei, trocar um pneu. e
1: minha defesa, não desisto. Eu reclamo até a morte, até enlouquecer os anéis. <risos> você fez errado!
2: Foi <risos> eu errado! T- eu também.
1: Foi errado, eu me lembro, errado! Eu eu lembro também. quando
2: eu fiquei junto com o Sueco e... É, aí eu trabalhava numa creche e... mas de vez em quando ele, como, quando ele trabalhava tarde, aí era ele que ia levar a Sofia na creche. E... <risos> De vez em quando, o pessoal pessoal que trabalhava lá no departamento da Sofia vinha pra mim e... Não, a Sofia não tem nem comida. Aí eu ligava pro sueco, falava pra ele, você tem que vir aqui com a comida, o lanche da Sofia, e e você vai ter que fazer isso toda vez que você esquecer. Então não esqueça isso a próxima vez, ele nunca mais esqueceu.
0: Pois eu também, quando eu tava com o Tony, a gente dividiu as tarefas... E, gente, o Tony, pior que ele não conseguia dobrar roupa, gente, era impressionante. Ele não conseguia, eu explicava pra ele 20 vezes, ele não conseguia dobrar roupa. Só que eu odeio dobrar roupa, então eu falei, essa tarefa é sua. E ele não sabia dobrar roupa, a roupa ficava mal dobrada, e mal dobrava ela ficava, porque eu não ia dobrar roupa. Até que no final, ele já tava fazendo tão bem, que tava fazendo melhor que eu. Como que ele descobriu isso? Sozinho. Mas é a prática que leva à perfe- perfeição, Ninguém não é? Ninguém tá
1: sabendo dobrar roupa, gente.
0: Então, então ele, ele aprendeu e ele gostava, ele colocava o podcast dele, dobrava a roupa, tava tudo bem.
1: Mas, mas tá assim, a gente si, que a gente tá, tá é. devagando.
0: É, mas então, essa incompetência planejada era algo que ele fazia muito. E dela falou, amado, você vai me desculpar, mas essas são suas filhas. Você vai ter que aprender a lidar com elas. É, então ele era um pai, assim, que trabalhava horrores, tava sempre no escritório, e quando ele tava em casa, ele não tava hands-on cuidando das filhas, ele não, ele ele não sabia, ele tava, não, ele estava treinando, tinha final de semana que ele treinava oito horas por dia, Cadminha? porque ele, não, porque ele queria fazer triatlo, triatlo? Triatlo ele queria fazer isso e ele tava treinando muito, então tinha, tinha sábado que ele pedalava 8 horas e essa é crise da meia-idade aí? nossa, olha complicado é, nos meses que eles que, nos meses que antecederam a morte da Nancy, eles estavam com vários problemas, em primeiro lugar, ele tinha vários affairs, Chocada. no início do casamento, logo no primeiro ano, a Nancy teve um affair um, mas foi uma parada mais emocional, assim, sabe? do que Do que sexual. E, mas era um momento que ela tava muito... Porque, assim, na verdade, como eles tiveram que apressar o casamento, eu acho que foi tudo muito rápido e ela não conseguiu digerir toda a informação, sabe? Foi tudo acontecendo muito rápido e ela deu uma de Kim Kardashian e quando deu 72 dias, <risos> ela se arrependeu. <risos> Só que daí ela já tava casada e ela acabou conhecendo, numa viagem ela acabou conhecendo.
2: Morou no outro país também, né?
0: É, então. E daí ela, quando deu, assim, quando tava, eles estavam mais ou menos um ano casados, é, eles, ela foi viajar com as irmãs e ela conheceu um cara e se apaixonou. E foi meio que amor, assim, de verão, mas ela tava decidida a largar o casamento dela. Só que eles se acertaram... Ele perdoou a ela, falou que ele queria continuar com ela e que tava tudo bem. Só que assim, o casamento deles nunca foi exatamente monogâmico. Porque ele tinha a direto, incluindo com uma mulher que era amiga próxima da Nancy. Uma mulher chamada Heather.
1: Muito amiga, né? Ele transou...
0: Gente, ele transou com ela no closet da Nancy. Tipo, no quarto da Nancy.
1: Que? o é mais por exemplo, do cara do pinto maluco, né? Que sai enfiando pinto em qualquer buraco que esteja...
2: Eu sempre fico fascinada... Sabe o que eu fico fascinada? Esses caras, o que eles acham essas mulheres que que voluntariamente vão no... no... Eu
1: acho que esse tipo de cara, ele tem um perfil predatório que ele consegue identificar a mulher que tá vulnerável e a mulher que vai dar pra ele num closet da amiga. É,
0: eu também acho.
1: Eu acho que é isso, eu acho que ele ele sa... eu, não... eu acho que ele nem, nem sabe por quê, mas eu acho que ele identifica alguns sinais.
0: Eu acho que é uma coisa bem instintiva, Se sabe? não me engano, eu não lembro agora direito, mas se não me engano, a Heather ela tinha acabado de se separar. Então ela tava num estado vulnerável sim. Ela
2: tava vulnerável.
0: É. Vai ser
1: é uma mulher vulnerável ou uma mulher que tem inveja da sua mulher e vai querer pegar o cara que
0: você pega para poder se sentir melhor com ela mesma. Pois é. Ele transou com ela e ele negou esse affair o tempo todo, mesmo a Nancy confrontando ele e a Heather, uma noite elas estavam bebendo vinho juntos e a Heather bebeu muito e a Heather confessou para Nancy, foi ela que contou. E daí ele negou, 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 falou que essa mulher era uma louca, que ela tava querendo destruir a vida da Nancy. A mulher é sempre a louca, né? Pois é. Até que ele admitiu a traição, mas ele falou que foi uma coisa assim, só uma vez e que depois ele... Ele não, não quis mais nada com ele a Heather. Se ele se arrependeu. Ah. Só que depois da oh, investigação... É, depois que a Heather contou tudo. Pois né? é. Só que depois da investigação... Descobriram que esse affair durou meses... E que ele tinha, inclusive... É, confessado estar tá apaixonado pela Heather por um tempo.
1: Conveniente também. Pois é.
0: E ele também... Ele viajava muito a serviço, né, a trabalho... E em uma dessas viagens para a Europa ele voltou dizendo que eles tinham que se mudar pra França. Hum. E daí a a Nancy... Meu filho, a gente já se mudou por causa do seu trabalho, agora você quer levar a gente pra França. Isso eles já tinham filho. Algum deles falava francês? Não, eles já tinham filho, Hum. caralho. Só que assim, mais tarde, a Nancy descobriu que ele tinha conhecido uma mulher na França e que ele tinha tido um afer com ela nessa viagem. Então ele já tava falando de... Sabe, ir pra França simplesmente porque ele conheceu um amor de verão na França.
1: Ele pegou uma mena e aí ele decidiu que era a hora de mudar pra França. Ah,
0: é, pois é.
1: Ele é muito volátil, né? Exatamente,
0: assim, tipo... ele é uma pessoa bem instável e ele, assim, ele não tem a menor consideração pela mulher dele.
1: Parabéns pelas perspectivas de futuro. É, né?
0: Não só ele trai, como ele acha que mudar ela pra família, fa... assim, mais longe da família dela... E as filhas dele pra França é pra simplesmente viver um fé com essa mulher, é algo que é normal e aceitável. Mas é uma das
1: etapas do ciclo do abuso, né? Que é a alienação. Você afasta ah. a pessoa de quem gosta dela.
0: Pois é. Mas assim... Já tinha Eu imagino afastado, que esse...
1: Né? Esse é um cara que ele tem uma prioridade na vida. Ele mesmo. Estou Exatamente. uma mulher francesa. Era uma boa pepeca. Então o que, que eu vou fazer? mudar minha família inteira pra França porque essa buceta tem que ser comida por mim por muitas vezes. Pois é. E é isso que ele quer fazer. É. Já odeio. Nossa, eu odeio tanto esse cara. Nossa, que ele eu é espero muito embuste. Que...
0: Tanto que, assim, e se você pensar que ele tem duas filhas e tem sábado que ele treina oito horas? Gente, desculpa, ninguém que tem um trabalho de 40 horas semanais e duas filhas tem tempo pra treinar oito horas.
1: Eu aposto que ele é calvo. Sim! <risos> Tem compensar, né? Piro quento! Comp-
0: Ai, gente, coitados dos Certeza, nossos ouvintes cara. calvos. Gente, não se preocupem, tá? Não é...
1: Se você é um careca do bem, a gente gosta. A gente
0: gosta. Inclusive, é, tenho atrações. Não, tô brincando.
1: Eu tive dois, Eu tive dois ex-carecas.
0: Você não. é careca. Você sabe que eu odeio eu homem não, careca. Homem careca. Mas então, eles já tinham conversado sobre divórcio várias vezes e eles já não estavam mais dormindo junto. A Nancy, ou ela dormia no quarto de hóspedes, ou ela dormia, o, com mais frequência, ela dormia no quarto das meninas, junto com as meninas. Até que um dia ela não aguentou mais e ela falou que ela queria muito voltar a morar no Canadá com a família dela. O problema é que como eles tinham duas filhas e ele estava na Carolina do Norte, ela foi instruída por um advogado que se ela simplesmente largasse tudo e se mudasse...
1: Abandono de lar.
0: Abandono de lar. Ia é, se abandono de, é de lar e ela corria o risco de perder a guarda das crianças. Sim, então, para se mudar para o Canadá, eles tinham que se divorciar e tinha que entrar em um acordo de visitação com a permissão dele para que ela fosse para o Canadá e tinha que ter esse acordo de visitação é, que ela tinha que pagar metade, ele tinha que pagar metade, entendeu? Para fazer com que ele tivesse tempo com as filhas dele. dele
1: Vocês acham que é engraçado esse lance de lei de divórcio? É que você pensa que, tipo, nos Estados Unidos, para você separar, se você sai de casa abandonando é abandono de lar. Aqui na Irlanda, para você separar... Você tem que, se você se divorciar real, você tem que estar pelo menos dois anos separado fisicamente da pessoa. Senão não te dão divórcio.
0: No Brasil não é mais necessário, né?
1: No Brasil você vai no cartório e faz. Você
0: vai divorciando na hora. Eu acho que o Brasil tem umas leis muito melhores. O Brasil
1: tá muito acima da Europa em termos de divórcio. E dos Estados Unidos também.
0: né? Porque assim, no no casamento você já decide qual, qual, qual vai ser a separação de bens. Se vai ser não universal, é se vai ser parcial, se vai ser... O que, que vai ser? Se não vai ter... Então, assim, é, você não precisa... Todos esses problemas que eles têm no... ah a mulher me largou e tirou tudo que eu tinha. Isso no Brasil já é mais difícil, porque a lei já está já uhum. na certidão de casamento. O que, que ela vai levar? E é vice-versa
1: também, né? O homem que quer chutar a mulher, pegar outra uma novinha e largar a mulher, senão também não consegue. Não.
0: Então, assim, não eu acho que ser. o Brasil tem umas leis muito melhores...
1: Sim, gente, nesse sentido, ouvintes entendam a lei europeia para esse tipo de coisa é bem bosta, pelo menos da Irlanda. Não, aliás, não pelo
0: que eu vejo de true crime, o Brasil tem leis excelentes. Sim. Assim, se as leis fossem enforçadas... É não... é. Se as leis fossem enforçadas de forma justa, né, com a todos, a toda a população e não só contra a gente negra e pobre, daí as leis seriam maravilhosas. As...
1: Ah, O problema não tá no Código Penal brasileiro, tá na aplicação dele, né?
0: Então, e pra se mudar pro Canadá, eles deveriam se divorciar. Ele tinha que dar permissão pra ela levar as filhas pro Canadá. E eles tinham que entrar num acordo pra visitação em que os dois arcariam com as despesas e com, assim, a logística das agendas pra que ele pudesse ver as filhas.
1: Que eu acho justo até.
0: Num Num primeiro momento, ele concordou. Até que ele teve acesso ao e-mail dela e ele viu que o plano de divórcio, ele não gostou do plano de divórcio que ele viu. E daí ele contatou o próprio advogado e ele ficou sabendo que não existia possibilidade nenhuma dele sair legalmente do casamento sem pagar pensão para as filhas e para a Nancy. Porque a Nancy tinha largado o emprego dela para ser full time assim com ele para se dedicar ao casamento e às filhas. Então, esse era o emprego dela e ele tinha que pagar a pensão porque ela literalmente abriu mão de tudo para ficar com ele. Porém, como eu falei, ele teve acesso ao e-mail dela. Esse acesso não foi um acesso consensual. Ele entrou... Ele
1: invadiu o e-mail dela. Ele
0: invadiu o e-mail dela sem autorização, algo que ele fazia muito. E ele era extremamente controlador e vários amigos e familiares disseram que quando eles estavam falando com a Nancy no telefone, eles ouviam um clique e muitas vezes quando eram assuntos mais sensíveis ou quando eles estavam falando sobre a vida dela, a ligação simplesmente caía. Uhum. E vamos lembrar qual que era o trabalho dele. Ele trabalhava na Cisco Systems. O que, que é a Cisco Systems? A Cisco é uma empresa que começou com roteadores de grande porte para empresas. Só que no final dos anos 90, quando começou a internet banda larga, começou a surgir, eles investiram muito dinheiro em VoIP, que é tipo Voice Over IP, que é basicamente telefonia em banda larga. É quando você junta telefonia e computadores e através da internet você facilita a comunicação. E todos esses dados, hoje em dia é muito fácil você conseguir dados de ligações, você sabe quando a pessoa mandou um, um text, quando a pessoa mandou uma mensagem, quando a pessoa deixou um voicemail, tudo isso é possível, porque a nossa telefonia é toda digitalizada hoje em dia, e daí você tem, é, você tem uma rede de dados, você tem um, um, uma base de dados de tudo que está sendo feito. Feito, sim. Ela também, nos anos 90, ela investiu muito em acesso remoto e segurança de dados. O que significa que ele podia sim...
1: Acessar as ligações dela.
0: Que ele podia sim estar ouvindo as ligações dela, mesmo quando ele não estava em casa, quando ele estava no escritório ou em algum outro lugar. Porque ele tinha... Como eu falei, a Cisco investiu muito dinheiro em acesso remoto, tecnologia de acesso remoto. Isso
1: seria legal, em teoria? Sim.
0: (risos) Mas... Então, assim, ele controla todo o dinheiro e ele dava uma quantia de dinheiro para ela toda semana o que normalmente segundo ela era insu- insuficiente para comprar comida e o que as meninas precisavam então no final ela já não tinha acesso a cartões de crédito ele dava em dinheiro uma quantia para ela em dinheiro para ela passar a semana essa quantia era insuficiente e ela tinha que fazer mágica para se virar durante a semana no final, segundo a Crista, para abastecer o carro dela com gasolina, ele ia junto com ela, abastecia, ele passava o cartão, e sem ele, ela não podia abastecer o carro dela. Nossa, gente. Também segundo a Crista, irmã dela no final, a Nancy já estava com muito medo dele, porque ele estava muito controlador, e ele tendo descoberto que ele não ia poder deixar as meninas ele não ia poder sair legalmente do casamento sem pagar pensão para as meninas e para ela, ele começou a ficar muito estranho ele já não concordava mais que ela ia para o Canadá ele já não concordava mais em levar as meninas para o Canadá é, ele chegou a sugerir que cada um ficasse com uma menina tipo per, uh, Parent Trap, sabe? Tipo, uma coisa ridícula. E daí, assim, a Nancy começou a ficar realmente muito nervosa e realmente com muito medo dele.
1: Como não ficar,
2: né?
0: Exatamente. E ela, mesmo sendo uma mulher de classe média alta, ela não tinha um centavo no bolso, gente. Ela tava completamente presa naquele não, país. Ela
2: tinha controlado
1: tudo.
0: Ela tinha, ele tinha, abuso,
1: de novo, o ciclo do abuso. Ele
0: tinha isolado ela, ele tinha controlado as comunicações dela, ele tinha controlado o dinheiro dela ele tinha controlado as filhas dela. Segundo a Christy também, ela tava com tanto medo que no final ela dormia no quarto das meninas com a porta trancada, de calça jeans com a chave do carro no bolso. Preparada para fugir no meio da noite. para correr. Só faltou estar de tênis. É. Só pula com os adidas no chão e corre pro carro. E ela também mantinha os passaportes das meninas no carro dela. Porém, meses antes dela morrer, poucos meses antes dela morrer, ele encontrou uma desculpa pra entrar no carro dela, tipo, ah, vou pegar não sei o que no seu carro. E quando ela foi ver depois...
2: Os passaportes não estavam mais lá. Isso,
0: ele tinha pegado e escondido os passaportes Hum. das meninas.
2: Ai, filho da puta.
0: É, em 2008, tipo, um mês antes dela morrer, a Nancy foi pra praia, pra uma praia na Carolina do Sul, junto com a família inteira. Porque a família dela. A família dela era dessas, como eu falei. Eles eram unidos, viajavam todo mundo junto, e os pais dela tiveram que pagar por tudo. Porque ela não tinha um centavo no bolso. Ela não tinha um centavo no nome dela.
1: Ai, que humilhante, né? Eles
0: pagaram uhum. por tudo. E assim, eles, eles falam, nossa, a gente. Claro que a gente pagou por tudo. Era a nossa filha, sabe? Tipo. Sim,
2: mas a pessoa fica assim, a pessoa fica preocupada. Na ah. hora que vai fazer isso, faço. minha família, meu filho, ó, minha filha, claro que eu quero tudo. Mesmo mesmo ela tendo dinheiro, os parentes vão querer gastar dinheiro nos netos, e... e... Mas, assim, assim, como parente, você fica... Você fica né?
0: preocupado, né? E, assim, é é uma mulher que no Canadá, gente, ela tinha uma vida maravilhosa. Ela tinha amigos, ela tinha uma vida social, ela era bem sucedida no trabalho dela. Ela trabalhava na IBM, sabe? Eles conheceram no trabalho. É, a família diz que nessa viagem ela já era, assim, é, uma sombra, sabe, do que ela era. Ela já não era quem ela era. Ela estava estressada, ela estava cansada, ela estava desmotivada, ela estava triste. Quando ela se despediu, ela falou para o pai dela, eu só quero ir para casa. E começou a chorar. E todo mundo chorou, todo mundo se abraçou, e ele falou, não, vai para casa para não dar B.O., vai para casa... Acerta isso com seu marido Pra quando você vier pra casa Vier pro Canadá, você tá com tudo em dia Tudo certinho Com as coisas resolvidas pra gente não comprometer A segurança das meninas Quando ela chegou em casa, ela ligou chorando Pra Krista Porque ele não tinha feito nada Dentro de casa Tipo, durante uma ou duas semanas que ela tava com a família dela Ele não tinha limpado a casa O prato de comida que as meninas usaram pra tomar café da manhã, antes da viagem, tava na mesa, onde elas tinham deixado, com um mofo e cheio de formiga.
2: Quanto tempo que ela tinha passado lá?
0: Acho que foi umas duas semanas. Quando ela chegou em casa, a casa tinha tanta formiga que ela teve que chamar um exterminador. Foi como eu falei, esse esse caso tem tudo que você tem num, num documentário de true crime. Tem uma mulher maravilhosa, que é linda, de uma família feliz, unida, bem-sucedida, todo mundo ama, ela é a life of the party, sabe? A vida da festa, ela chama atenção, uma pessoa popular, do outro um homem chato, embuste, é, socialmente aleijado, antissocial, que ninguém gosta, eles estão no meio de um divórcio, ele não quer pagar pensão, ele controla todo o dinheiro, e ele adora se sentir em cima dela acima dela e isso acaba em feminicídio
1: bom, não é à toa que quando ela foi encontrada, todo mundo fez questão de falar, foi ele é?
0: <risos> Por quê? só que assim, tudo isso você ter um suspeito do crime e você meio que em, sabe, entre aspas, saber que foi ele, que é óbvio que foi ele, é uma coisa, você provar é outra Sim. bem diferente e você provar com provas físicas é outra bem diferente Segundo o embuste do Brad... A gente vai pro dia do crime agora, tá? Segundo o embuste do Brad, no, dia, no sábado, no dia 12, às 6 e 15 da manhã, ele acordou e ele saiu para ir no mercado comprar leite. Quando ele tava no caminho de volta, ele recebeu uma ligação no celular dele do telefone de casa. O que, em teoria, provava que nesse horário, que era tipo, né? 6 da manhã, a Nancy ainda tava viva. Tá... Concorda? Porque ele recebeu uma ligação de casa. Tá.
2: Mas ele não pode manipular essa ligação. É, porque ele trabalhava na Cisco. Exatamente. Ah, Por isso que lá, eu é
0: falei: que... Em, teoria, em teoria, provava é. que ela estava viva às seis da manhã. No, no telefone, segundo o Brad, a Nancy pediu pra ele voltar e comprar sabão em pó e suco pra Bela. então ele voltou e comprou o que ela mandou quando ele chegou em casa ela saiu pra correr às 7 da manhã com uma amiga chamada Carrie essa amiga quando
2: na verdade ela ia pintar a casa da amiga
1: pintar a casa da amiga pois é, É. porque ela precisava de dinheiro porque ele tirava todo o dinheiro dela
0: exatamente porque, só que daí essa amiga Carrie quando ela foi encontrada finalmente pela polícia ouviram o que ela tinha pra falar ela falou, não, a gente não tinha plano nenhum de correr naquele dia, a gente tinha ido correr algumas vezes e a gente ia pra um café depois o caralho, mas nesse dia a gente não tinha plano nenhum, intenção nenhuma de correr quando deu 9h15, ela não tinha voltado ainda da, entre aspas corrida, ele ligou pra um amigo dizendo que ele não ia conseguir jogar tênis como eles tinham combinado, porque ele tava com as crianças e a Nancy não tinha chegado ainda segundo ele, quando deu meio dia, ele ficou realmente preocupado e saiu com o carro pra procurar a esposa foi quando ele ficou sabendo que a Jéssica tava na casa dele e ele já tinha, ligado, e já tinha ligado pra polícia e ele falou, ah, então tá bom, e voltou pra casa. Só que assim, já é um timeline que não bate com da Jéssica, mas tudo bem. Ele disse que ele não ligou pra polícia porque a Jéssica já tinha ligado. E que ele nunca ligou pra família da Nancy porque ele tava ocupado respondendo as perguntas da polícia e cuidando das filhas dele. E daí vem a versão dele, né, de todos os fatos que eu, que eu dei até aqui. Ele falou pra polícia que ele só controlava as contas porque a Nancy era muito mal aberta e gastava muito dinheiro. Ela falou que como ela tinha, as, como ela era bem-sucedida no Canadá e ela vinha de uma família muito bem-sucedida, classe média alta, ela tava acostumada a comprar tudo do bom e do melhor. E que ela gastava tanto... E ele não. Então, aparentemente... Ele aparente... o
1: dinheiro dela.
0: Ele tinha, ele falou que o dinheiro que eles tinham não dava para pagar as contas dela e que ele, porque eles, eles já tinham acumulado no cartão de crédito dívidas de 45 mil dólares, tipo, de, somando as dívidas dava 45 mil dólares e ele falou que foi aí que ele falou, olha, você tá cortada do cartão de crédito, eu não vou deixar na sua mão e eu vou te dar uma mesada. E ele falou que a mesada que ele dava para ela era mais do que suficiente para comida, gasolina e as coisas das meninas. Só que ela dizia para todo mundo que não era o suficiente porque ela estava acostumada a gastar muito e ela só comprava do bom e do melhor. Mas, que com tanta dívida eles tinham que se segurar. E ela tipo não queria comprar umas coisas mais baratas no mercado. Essa é a versão dele.
1: Essa é a versão dele, tá bom? A gente já sabe que é uma mentira
0: ele disse que apesar das alegações de que ele era distante ele largou todos os treinos de triatlo quando o casamento quando o casamento dele começou a ficar ruim e eles Peraí, deixa
1: eu eu tocar o menor violino do mundo pra ele aqui (risos)
0: É, ele abriu mão do sonho dele pra se dedicar ao casamento. Quando o casamento começou a cair os pedaços, e que eles dividiam, sim, todas as tarefas da casa e todas as atividades das meninas. Ah, sim,
1: sim. Quando, uh, é, eu imagino que é super fácil. Antes você treinava cinco horas por dia de triatlon, de repente você parou e. Agora você aprendeu a esfregar um
0: chão. Pois é.
2: O dia, de, o dia dele deve ter mais horas do
1: que o nosso. Ah, é, não. não. É. E ele nasceu sabendo esfregar um chão, porque não é uma arte adquirida. Gente, né? é tão é engraçado que você esteja esfregar falando
0: esfregar um chão, porque ah. quando a família da Nancy chegou é, do, da, na Carolina do Norte, né? Do Canadá, uma das coisas que o pai dela notou foi que o chão tava impecável. E ele falou pra polícia Que ele tinha lavado o chão Com vinagre Que era uma técnica que o pai dele O pai dela tinha usado Quando ele foi visitar Uns dois, três anos antes E viu que o chão dela tava tudo Era hardwood floor, sabe? Aquele chão bem bonito, bem antigo, assim, de madeira mesmo E tava tudo mal cuidado E o pai dela ficou de quatro Lá escovando o chão dela com vinagre Mostrando pra ele Como que fazia
1: você tá vendo que tem até técnicas pra esfregar o chão?
0: Pois é. Mas ele tinha esfregado o chão. Ele,
1: ele tinha pra, provavelmente pra tirar o sangue que ele jogou dela.
0: Durante toda a vida dele, ele nunca esfregou o chão. Mas depois que ela desapareceu, o chão tava impecável.
1: É, porque ele decidiu mudar,
0: né? É, as pessoas mudam, né? Outra coisa, é, eu outra coisa é que o... lembra do exterminador que ela chamou pra ela matar as formigas? Ele falou pra... Ele já tinha trabalhado com eles antes e ele falou que a garagem daquela casa era uma zona. Tinha de tudo. Tanto que os carros não estavam na... dentro da garagem. Estavam do lado de fora. O que dentro era uma zona. Não tinha espaço pros carros dentro da garagem. E depois, quando a polícia foi fazer a vistoria da casa, a garagem estava impecável.
1: Nossa, que coincidência, né?
2: Que oh, aconteceu, hein?
0: Pois é, não... é. Então. Difícil, né? <risos> É, o Bradley falou também que ele confirmou... Ele confirmou ter traído ela, mas que já fazia três anos... E que eles tinham se acertado... E que ela não tinha mais raiva dele... que ela tinha perdoado... E assim, porque o Bradley era o suspeito número um... E o único suspeito... Os pais uhum. da Nancy travaram uma batalha judicial pela custódia das meninas... E eles conseguiram... Uhum. Eles conseguiram, porque daí o que, que aconteceu por causa da batalha judicial de custódia, todos os amigos dela foram servidos pra ir dar depoimento pra polícia. E daí o próprio Brad teve que dar depoimento sob juramento pra polícia, porque ele tava numa batalha judicial. Então, antes do julgamento dele começar, ele já já tinha deposto sob juramento. E foi aí que muito desses problemas no casamento vieram à tona, né? os pais dela conseguiram sim a guarda provisória das duas meninas, porque ele era um suspeito e o juiz achou que ia ser melhor pra elas ter mais estabilidade no Canadá com os avós Se
1: seu pai foi acusado de matar sua mãe, é melhor não ser cuidado por ele. né? Porque
0: elas eram muito novas elas tinham tipo 4 e 2 anos então assim e a Crista era tão parecida com a mãe a Bela chamava ela de Mama Crista Sabe, então as meninas foram morar com, o, com a Crista e o marido dela, o Jim, que no livro eles relatam também que o Jim, eles não tinham filhos porque a Crista não podia ter filhos, e eles já tinham aceitado que eles nunca seriam pais. Só que na hora que as meninas se mudaram, o Jim se transformou no melhor pai, tipo, parecia que ele já nasceu sendo pai, sabe, ele já nasceu sabendo como ser pai. É muito muito emocionante isso no livro, gente. Por isso que eu falei, ela ela tem uma sensibilidade muito grande na hora que ela comenta o crime que ela meio que te coloca na situação, sabe? E vamos às provas contra ele, contra o embuste, porque tá se armando o caso contra ele, a polícia não acha nenhum outro suspeito. Então, as provas. O vestido que a Nancy tinha usado na festa no dia anterior tinha sido lavado ele confirmou ter lavado o vestido da Nancy
1: hum.
0: lembra que ela ligou pra ele entre aspas, pedindo sabão em pó ele tinha comprado tá. sabão em pó hum. ele falou que quando Sim. ele chegou em casa e ela foi correr, ele foi fazer a... ele foi lavar roupa
1: uh-huh.
0: nunca tinha lavado é aqui, roupa na vida sabe que
1: homens são compulsivos por lavar roupa, o que todo homem mais gosta de fazer é, lavar, é enfiar roupa na mão sábado de
0: manhã tá ele tava lá, vou cuidar das duas uh-huh. filhas enquanto ela corre uh-huh. e vou lavar roupa
1: eu não conheço um homem que gosta de colocar roupa na máquina
0: eu não conheço ninguém que gosta de colocar roupa na máquina esse vestido que ele lavou ele era dry cleaning only e ele era caro e a Nancy era extremamente caprichosa com a casa dela e com as roupas dela com as coisas dela então ela jamais ia largar o vestido dela sabe, tirar o vestido dela da festa e jogar no cesto de roupa com todas as outras roupas pra acabar na máquina ela ia levar pro dry cleaning ou na né, lavanderia ou ela mesma ia fazer um outro processo. Então já começava por aí. A polícia não achou nenhum outro suspeito, como eu disse, que pudesse conf... ou ninguém que pudesse confirmar com 100% de certeza que viram ela naquele dia saindo para correr. Tinha uma velha que falou que viu ela naquela manhã saindo para correr e que essa velha tentou ligar para a polícia várias vezes e ela falou que a polícia ela, essa velha falou que a polícia nunca ligou pra ela e que ela... A polícia cagou pra e daí ela decidiu falar diretamente com o advogado de defesa do Brad, que obviamente ouviu a velha. Provavelmente, a impressão que eu tive no livro é que essa velha era aquelas velhas chata da, da vizinhança que é fofoqueira Sim. e que tá louca pra conseguir um bico nesse, nesse drama todo, sabe? Pra conseguir um trabalho. Por quê? Porque... Tanto a mídia, tanta a mídia do Canadá, a imprensa canadense e a imprensa americana tava inteira nessa cidade agora, todo mundo era o burburinho, todo mundo sabia quem a Nancy era, todo mundo sabia quem o Brad era, e a impressão que eu tinha pelos relatos no livro é que essa velha tava louca pra se infiltrar nessa investigação e ser a star witness, sabe, ela a testemunha, aparecer, ela sim, queria aparecer. Sim, sim. Era uma velha fofoqueira mostrada.
1: Uma velha fofoqueira mostrada, ok.
0: <risos> Por isso que a polícia provavelmente. Ela deve ter falado com a polícia. A polícia e não batia, sabe? O timeline, não batia as coisas. E da polícia falou: Não, não foi ela que você viu. E depois ela ficou ligando, enchendo o saco. E a polícia, velha, para.
1: Você falou qualquer perda, para de encher o saco, sabe?
0: É, a gente tá investigando a morte de uma mulher branca, é nossa prioridade. (risos) A gente não tá falando de um jovem negro que a polícia matou, a gente tá falando de uma mulher branca, minha velha. Ai, meu Deus. Shade, sim. A Nancy sempre usava uma corrente de diamante que a família dizia que ela nunca tirava. Só que quando o corpo dela foi encontrado, nenhuma corrente estava no corpo dela. Hum... Então eles especulavam que ele tinha arrancado, porque era ele que tinha dado essa, essa corrente para ele, para ela, e eles especulam que ele tinha tirado para vender. Antes é do pobre, né? É. Todos os amigos e os familiares deram os depoimentos que eu falei, né, de todos os problemas que eles estavam tendo. O porta-mala do carro dele estava limpo, diferentemente do resto do carro. Só o porta-malas tava limpo. O
1: okay. carro ah, tava nojo, o resto tava ok.
0: É, isso, o porta-malas tava limpo. Ele falou que foi porque ele que foi porque ele derramou gasolina no porta-malas, então ele teve que limpar, porque tava um cheiro muito forte. E daí, tipo, ele tinha comprado gasolina, sabe, pro cortador de grama ou whatever, e daí ele derramou e teve que limpar.
1: Conveniente também,
0: né? Muito conveniente, os assentos dos bebês, sabe? Porque é aquele assento de bebê Sim, que você tem que colocar no a carro, a cadeirinha. A cadeirinha tava sempre no carro da Nancy. As cadeirinhas agora estavam no carro dele. O que ele disse que foi porque quando ele foi procurar a esposa dele, ele colocou os assentos das crianças no carro dele para poder procurar a esposa porque ele estava muito preocupado. Hum. Só que a polícia falou, amado, se você tá preocupado com o desaparecimento da sua esposa e você sai correndo desaforado, louco pra procurar ela, você não vai perder tempo tirando os dois assentos do carro dela pra colocar no seu. Que quem já teve cadeirinha no carro sabe que é um trabalho filho da puta instalar aquela cadeirinha de uma forma segura e é um saco.
1: Eu tenho menos vontade ainda de ter filho só de pensar nessa cadeirinha.
0: O Brad, o policial notou que o Brad tinha arranhões no pescoço dele. Uma das ex-namoradas do Brad, no Canadá, depois dizendo que ele era o pior namorado que ela já tinha tido. E que ele era extremamente controlador e emocionalmente abusivo. Eita. Durante o julgamento, em 2011, a defesa destruiu a reputação da Nancy. Você tá zoando? Destruiu. O que que essa mulher fez de errado? Essa mulher, tipo, nunca errou. Mano, eles trouxeram à tona aquele affair que ela teve. Tá, ok. Que o Brad já sabia, eles já tinham se acertado. Pois é. Eles trouxeram à tona que ela tava bebendo muito nos últimos meses. O que nas situação dela... casada com esse
1: cara, quem não beberia? A culpa dele
0: também. Exatamente. Você vai me desculpar, né? E que ela tinha o hábito de exagerar e contar histórias em que ela era sempre a vítima, sempre a injustiçada. Oh, a partir do
1: momento que seu marido pega o dinheiro da sua família e o seu Witty dá uma mesada. Ah, você... ambiente, né?
0: ah, exatamente. Pois é. Mas o mais baixo que eles fizeram, a coisa mais baixa, foi que eles trouxeram à tona um outro suposto affair que ela tinha tido, que era tipo, ela e um vizinho, tava um amigo, voltaram de uma festa de Halloween, tarde da noite, ela colocou as crianças na cama, os dois estavam bêbados. O Brad não tava em casa. E, aparentemente, eles se beijaram. E ele não lembra se eles tiveram sexo ou não. É, isso ele depois sob juramento. Ele, não se, ele falou que, aparentemente, eles transaram. Mas ele não se lembra porque os dois estavam muito bem. Sabe o que eu quero entender? O que que isso
1: justifica ela ter sido assassinada e jogada Sim. numa vala?
0: Por mim, ela podia ter dado para
1: todo o bairro dela. Nada justifica ela ter sido assassinada e jogada numa vala.
0: Mas... O que a defesa estava querendo dizer é que ela não era uma pessoa com credibilidade. E logo, tudo que ela contou pra família e pros amigos era mentira. Porque ela transou.
1: Então, assim, se fosse ele transando todo mundo e ela jogado ele numa
0: vala, ela ela seria inocentada? Ela sairia de boa? Porque assim... Não, e assim, se você fala a Nancy não tinha credibilidade porque ela teve affairs... Logo, eu não posso defender o Brad, porque o Brad não tem credibilidade, porque ele também teve affairs.
1: Pelo menos ela transa pessoas e não quer sair do país, né? Pois é. Ela ela pensa em não atrapalhar a vida das filhas, né? ela não quer ir pra França, porque ele pegou uma pepeca francesa. E ela pediu o
0: divórcio. Então ela sabia que ela fez coisa errada e que ela queria sair do casamento.
1: E que ele fez a coisa errada com ela, né? Chega, gente, para. A
0: defesa chegou a a a questionar a paternidade de uma das filhas deles.
2: Nossa!
0: Por causa desse suposto afé.
2: Ai, que louco, viu? É. E justifica
1: ela ser jogada numa vala? Pra mim ainda não justifica. Não. Podia ser uma filha de cada pai, nenhuma delas precisava ser dele. Exatamente. Pra mim ainda não justifica
0: ela ter sido morta. Ela podia ter dado por causa de crack na rua. E ter tido 10 filhos, ela não merece ser jogada numa vala no meio do nada. Se a
1: situação fosse contrária, a mulher não teria assassinado o cara. Pois é.
0: Ou teria, Sim. mas ela ah. seria presa. E eles não estariam é. jogando o nome dele na lama igual eles fizeram com o nome ah, dela. Ah, não. E, a, e
1: o cara ia ser a melhor pessoa do mundo. É. Ele ia tratado como um homem bom de família, trabalhador. Hum. E a mulher ia ser a viúva negra, a mulher fria, calculista, a mulher que. A, só louca, queria... a
0: louca histérica. Sim. Hum.
1: Basicamente, se você nasceu com uma pepeca, você tá errado. É, é isso. Basicamente, se você nasceu com uma pepeca, você tá errada É isso, esse é o mundo que a gente vive Se você nasceu com uma pepeca, você tá errada Você merece morrer, você merece apanhar Você merece ter astro jogado na sua cara Você merece ser metida numa vala Você merece tudo o que acontece com você Porque você não tem um pênis Porque o você tem uma pepeca O que aconteceu acontecer é com isso, você,
0: é... você criou aquela situação com a sua pepeca Sim,
1: não, não é se Foi você... a sua pepeca se... que
0: criou aquela situação Você se colocou em risco com a sua pepeca
1: se você abriu as pernas, você é uma vadia. Se você fechou as suas pernas... Por que, que você só não abriu as pernas para isso passar? A Porque ele ia te estuprar, mas não te matar, né? Por que, que, que você abriu as pernas? Gente, é, é puxado. Não, é... não tem. Não
0: dá pra ganhar. Não, não dá. Agora. Você
1: nasceu com uma buceta, você tá errado É isso. Essa é a regra do mundo
0: hoje. Agora, a promotoria, no entanto... Trouxe todas as testemunhas... E todas as provas que eu coloquei... Que eu narrei acima... Todos os testemunhos das amigas, da família, da irmã, o pai e a mãe dela, a mãe dela que era mais sensível, que tava chorando mais, que tava mais vulnerável, foi fritada pela defesa do Brad e ela não falou uma coisa ruim da filha dela, ela se manteve perfeita, ninguém falou uma coisa ruim dessa mulher. É, eles chamaram um especialista para depor e dizer que o Brad tinha conhecimento e oportunidade de programar o telefone de casa para ligar para o celular dele remotamente. E o especialista confirmou, só que o especialista falou que ele precisaria de um aparelho que não foi encontrado na casa dele, mas ao qual o Brad tinha acesso porque dias antes ele tinha pedido emprestado para o escritório. Ah. Só que esse aparelho não foi encontrado dias depois do desaparecimento da Nancy, quando a polícia fez a vistoria da casa. Só que existe o cartão de entrada, o cartão de acesso ao escritório do Brad o foi ponto, usado né? para entrar no escritório tarde da noite, dias depois do desaparecimento da Nancy. Ou seja, ele pode ter tido o aparelho em casa feito a coisa toda, e quando ele sabia que a polícia estava indo para casa dele para fazer a vistoria, porque eles iam conseguir um mandato, uma ordem de, de busca, ele foi tarde da noite para o escritório e devolveu o aparelho. E ninguém nunca achou esse aparelho. O computador dele foi investigado e o detetive Chris Chappell, do Departamento de Cyber Crimes, né, de Crimes Cibernéticos do FBI, testemunhou dizendo que no dia 11 de julho, de 2008, antes de ir para aquela festa da vizinhança, um dia antes do desaparecimento da esposa dele, o Brad, ou alguém no computador dele, fez uma pesquisa da região no Google Maps e deu um zoom no local exato em que a Nancy foi encontrada. Eita. Além de tudo, é imbecil, né? Isso ele fez do computador dele. Ele pesquisou o lugar em que ele ia jogar o corpo dela fora.
1: Sim, além de tudo, é imbecil. É
0: isso. É. A defesa tentou argumentar que o computador dele teria sido hackeado e que essa ah, durante a ah, investigação isso. e que essa prova uhum. teria sido plantada no computador para incriminar o Brad porque a polícia queria manter o status que a cidade tinha de uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos. Além do isso, mais, isso, ele, é ele é um anjo, no né? Trabalho
2: dele que não consegue se, 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 segurar o computador suficiente para não ser hackeado.
0: Pois é. é e assim. Segundo a defesa, eles só tinham o Brad como suspeito e eles tinham Tunnel Vision, sabe? Que é quando você tem um suspeito e você não olha, você decidiu que aquela pessoa é culpada e você fabrica todas as provas circunstanciais pra fazer o seu caso pra aquela pessoa seja condenada. Só que a polícia falou no, no julgamento que eles tentaram achar outros suspeitos, porém eles nunca acharam nada relevante pro caso, eles não acharam... Ninguém que pudesse confirmar 100% que eles viram a Nance naquele dia, logo, não tinha outro suspeito. O cara tinha motivo, tinha oportunidade, tinha arma do crime... Ele tinha motivo, tinha ele tinha oportunidade, ele tinha tudo. Mas a defesa falou que não, é porque a, a polícia de Kerry estava interessada em manter o status de cidade mais segura do mundo, de cidade mais segura dos Estados Unidos... E que eles falaram que crimes aleatórios não aconteciam lá. Era um feminicídio, era o marido que matou a ela. Mas, enfim, o que, a, o que a gente não entende, a gente que é leigo, é que, tipo, hackear um computador não é algo fácil. Plantar evidência num computador não é algo fácil. Como a gente vê nos filmes, né? Que é tipo, a pessoa vai lá e, tipo, tá, 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 tá. fica digitando é, vários comandos. Vários bem, comandos tá, tá. rapidinho e depois de 30 segundos é: eu tô dentro. Tô dentro do sistema, a I mim. Mean, tipo, isso não existe. O Zanela vive me falando isso. Né? Ela fala,
1: gente, a galera acha que. Tipo, porque ele é desenvolvedor, né, meu marido? Hum. Então, ele desenvolve sistemas e ele trabalha para um banco e ele fala que a galera fala com ele que ainda não trabalha na área, como se ele conseguisse digitar umas coisas no computador ele fosse entrar no sistema de segurança do banco, ele, mano eu trampo no banco, e eu trampando no banco, eu não consigo roubar o banco claro, mas eu não é, não tem nada que tá lá ele falou, então você imagina alguém de fora que você fala, não, eu vou digitar essa meia dúzia de coisa aqui, eu vou entrar no sistema, não, ele falou, mano não é, não é fácil, tipo, não. às vezes você invadir um sistema, você precisa de uma equipe de tipo umas 50 pessoas pra invadir um banco é, exatamente, mas a gente e, acha a que fala, não, esse, esse cara é um super hacker, ele vai entrar, ok, talvez tenha um super hacker, mas tipo, vai ser uma pessoa que vai ser perseguida até a morte, tipo não é assim, sabe, tipo, parem com esse estereótipo do maluco que sabe digitar alguma coisa, ele falou, eu não configuro impressora e eu não sei invadir bugs
0: <risos> eu faço códigos e é isso ah. okay. a defesa, quando eles trouxeram essa, essa prova do Google Maps e a defesa trouxe isso dizendo que não, que eles hackearam o computador do Brad e que eles plantaram sim, foi super essa informação. Hacker,
1: sim, 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 sim. Foi super foi hacker.
0: Super hacker. É, a defesa chamou um expert, né, um especialista, querendo explicar como que o computador poderia ter sido hackeado. Sim. Só que o juiz não deixou ele depor, porque ele não tinha experiência ou conhecimento em... Ele era um especialista em computador, mas não forense. Tá.
2: Mas e daí isso, o juiz falou, isso, amado eu estou escutando muito podcast falando sobre isso de expertos de, que tem expertise em, em julgamento essas coisas, o que qualifica uma pessoa para dar um depoimento como como experta em algum caso
0: especialista especialista
2: é. Não é, não é que você tenha estudado para ser juridicamente especialista de algum. É você tiver extenso conhecimento de fatos já relatados ao. ao é, esse.
1: mas isso mô, depende do número do estado. Dependendo do estado. É, depende muito do estado. Mas assim,
0: a promotoria da Carolina e do, do Norte, a, a promotoria da Carolina do Norte falou o que é um expert. É alguém que tem experiência, educação, formação ou uma habilidade acima da média em algum tipo de conhecimento, em algum tipo de área. né? Tem estado que você tem que ser especialista no negócio barra forense
1: para você poder subir no
0: no tribunal. Tem estado que não. Os experts que iam falar, que iam testemunhar a favor da defesa, eles não tinham experiência forense. Eles tinham conhecimento em computadores, mas eles não tinham experiência forense. Eles nunca tinham feito a forense, o exame forense de um computador. Então, eles só, o juiz falou que eles só iam confundir o júri. Eu não sei se eu concordo bem nisso, porque acho que aí vai do,
1: do que o promotor pergunta, né? Porque eu entendo que quando você tem uma especialização em alguma coisa forense, você vai estar mais familiarizado com os, o jargão do tribunal. Mas se o promotor sabe perguntar, porque a diferença é, tipo, o computador do fulano foi invadido... É diferente de você perguntar, o computador do fulano poderia ser invadido no dia tal e tal? Então são... É, não, mas então, então, mas
0: são... O o juiz não achou que seria relevante porque eles não têm experiência relevante para um caso criminal, para um cybercrime. E o que eles... O que o juiz falou foi que Essa era uma testemunha que tinha sido sido apresentada pela defesa de última hora. Então, ela não estava na lista de testemunhas que foram pré-aprovadas para o julgamento e o juiz resolveu não deixar. Tá, tá bom. E assim foi. O Brad foi condenado por assassinato em primeiro grau por uma decisão unânime do júri. No dia 9 de abril de 2013, porém... A advogada do Brad apelou o caso dele para a corte de apelação da Carolina do Norte, pedindo um novo julgamento, dizendo que a polícia só investigou o Brad e que falta provas concretas, e que também a polícia plantou a evidência do Google Maps no computador dele. E daí vamos aos argumentos da defesa, então, para inocentar o Brad. O computador dele foi foi coletado de forma indevida e armazenado em um laboratório que não era seguro, ao invés de estar num armário de evidência seguro, como as outras evidências. Porque quando você tem as evidências, Você vai
1: negando as aparências? Quando Quando você vai negando as as aparências? E disfarçando as evidências?
0: (risos) Então... E não quer viver fingindo? Não, então, quando você tem evidências, ele, elas são colocadas num armário seguro, e daí tem uma pessoa lá que vai, quando você fala, olha, eu quero a evidência do caso tal, daí a pessoa vai te dar a evidência, e você tem que assinar que você tá pegando aquilo do armário de evidências, e depois você vai retornar aquilo pro armário seguro de evidências. O computador do Brad foi armazenado num laboratório que não era seguro, então qualquer pessoa podia ter acesso ao computador dele. A, a chain of custody, né, que é tipo, você tem uma prova de um crime. Daí, eu sou a detetive que conseguiu a prova. Eu vou lá e assino. Natália teve a, essa evidência, essa prova de dia tal a é dia tal. Daí eu dou pra Renata, que é a delegada. Da, da, a Renata vai lá e fala. Eu não sei o que um delegado faz, tá? Então, assim, ela vai lá Me e delega. entrega. É, e daí ele, a Renata, que é a, sei lá, do caso, ela vai lá e assim, A Renata teve esse, essa evidência no... Sob a custódia dela Do dia tal ao dia tal E assim vai A chain of custody, né, essa custódia Essa corrente de custódia foi quebrada Eles não têm a informação completa Do que que aconteceu com o computador dele Nos dias em que ele estava nesse laboratório O FBI só teve acesso ao computador dele Seis semanas depois da coleta do aparelho Então durante seis semanas Esse computador ficou nesse laboratório Que não era seguro e que, por vários dias, quem estava à custódia desse computador não foi, não foi reportada. É, especialistas, e daí a gente faz entre aspas, porque especialistas encontraram vários documentos, senhas e horários modificados, o que a promotoria falou que é porque eles não têm experiência em forense e, portanto, eles não sabem é, como que isso funciona, como que esses horários podem ser lidos. Especialistas que podiam depor a favor da defesa não foram ouvidos e, portanto, não puderam esclarecer para o júri como que um possível hackeamento do computador pudesse ser realizado. Então, o júri ouviu só o lado da promotoria e não da defesa. E daí é claro: porque o Brad é um homem branco de classe média alta? Em setembro de 2013, apenas cinco meses depois da apelação. Cinco meses. Depois da apelação, a corte decidiu que iria anular a condenação dele por homicídio de primeiro grau. E porque o Brad é um homem branco de classe média alta, ele iria ter um novo julgamento. Hum. Porém, em 2014, pra evitar um novo julgamento e tudo o que vem com isso, porque assim, a promotoria tá sempre, tá sempre fodida, a promotoria tá sempre e é com caro, 300 casos. Não, é novo julgamento. Não, é caro é caro pra caralho, você tem que trazer a família da Nancy pra cá, todo todo mundo se desloca, todo mundo é um puta processo, você tem que selecionar um júri novo, e daí pra quê? Pra julgar o Brad de novo e correr o risco dele ganhar? Daí a promotoria falou, quer saber? A gente vai fazer um deal com ele, porque ele já tava uns anos na cadeia mesmo, então a gente vai fazer um deal com ele, a gente vai fazer um acordo. E no dia 22 de setembro de 2014, o Brad Cooper... Perante a corte, se declarou culpado por homicídio em segundo grau, que é sem intenção de matar. Culposo. É. Pelo qual ele serviria 12 anos. Com crédito. Que é a pena por homicídio culposo é de 12 a 15 anos. Com crédito por tempo cumprido. E como parte do acordo, e foi isso que a promotoria quis, assim, que pesou muito para a promotoria. É que se ele se safasse, as meninas que estavam agora vivendo no Canadá com a Krista e com o Jim e estavam numa casa estável com a família da Nancy elas podiam ele podia consi- a, a, a família podia perder a guarda das meninas e ah, elas sim. tinham que voltar porque a, a, a guarda dela que a família tinha era provisória porque sim. ele era suspeito no caso mas, mas... Ele, foi ele é condenado ele de qualquer maneira ele é uma pessoa que passou pelo sistema não mas tudo bem se você você pode ser mas um homem condenado Ele ainda é o pai delas. Você não perde... Você matou a mãe delas. Mas você não perde a guarda dos seus filhos automaticamente. matar o seu... Não. Se você matou o seu seu cônjuge, você não Não, perde a guarda dos seus filhos? Não automaticamente. Você tem que lutar pela guarda dos dos seus netos ou dos filhos da pessoa. E se ele fosse... Se ele fosse para um novo julgamento e fosse inocentado dessa vez, daí sim ele ia ter a guarda das crianças... Garantida. E as crianças já estavam morando com a Crista. As crianças estavam felizes, sabe? A Crista já estava feliz. Ela e o jean já estavam sendo pais dessas crianças há dois e anos. Mas ele não ia querer essas crianças. Ele não gostava nem da mulher dele. Pois é, mas não é assim que o Eu sistema que... funciona. Você não pode falar porque ele é um embuste. Para ele seria muito melhor ter as crianças só para fazer birra para os pais da Nancy. Do que realmente ser pai das crianças. Ele tava muito mais e interessado em você. Essa galera se não vingar. morre de Covid,
1: né? Essa galera
0: não morre. Essa galera fica viva. Bom, a promotoria falou: quer, quer saber? Então, se você se declara culpado por homicídio em segundo grau, a gente vai te dar pena mínima de 12 anos, com crédito por tempo cumprido. Só que parte desse acordo é que você entregue todos os direitos paternos para a Crista e para Jim. Você tá. nunca mais vai contatar as suas filhas. E ele fez isso. Que bom, Se ele que fosse bom. um pai inocente, ele ia falar: hum. nem fudendo, eu vou dar a guarda dos meus filhos, das minhas filhas, e passar 12 anos na prisão por um crime que eu, que eu não bosta. Coment... Que bom é. que, ele, que,
1: que ele seguiu sendo homem bosta, porque pelo menos as, as filhas dele vão é, ter, chance de ter chance de ter uma vida melhor.
0: Sabe? Pois é. Em 2020, Brad Cooper, aos 47 anos, deixou a penitenciária Mountain Mountain Mountainville. Não, Mountainville Correctional Institution... Nunca achou! Não. Queria. Ele deixou a penitenciária... Mountain View Correctional Institution, na Carolina do Norte. E porque Brad é um homem branco de classe média alta, ele não foi automaticamente deportado para o Canadá, como acontece geralmente nesses casos. Ele não tem permissão para contatar as filhas que hoje têm 15 e 17 anos. E eu não achei onde ele mora, se ele está no Canadá ou se ele está na Carolina do Norte. Eu espero que ele esteja no inferno. Sinceramente, espero que ele morra. Uh, e essa é a trágica história do feminicídio de Nancy Cooper, que morreu aos 34 anos.
1: Ah, eu não sei. Cada vez que eu ouço um caso assim, eu tenho vontade de tomar o poder e... As mulheres têm que
0: tomar o poder, mano. é isso Assim, que eu, quero dizer. eu vou ser bem sincera com vocês. É, quando eu ouço... Porque eu já li muito sobre e já ouvi muito podcast, muito documentário sobre... sobre condenações ilegais e condenações errôneas, erradas, né? Quando eu ouço que o computador foi coletado de forma indevida, a corrente de custódia foi quebrada e o FBI teve acesso ao computador só seis semanas depois da coleta do aparelho e que durante esse tempo ele ficou num, num laboratório sem segurança, ao invés de um armário de evidência e que o júri não teve a oportunidade de ouvir a defesa dos, a defesa é, eu sinceramente eu não, eu não gosto de como o caso foi conduzido é, eu acho sim que a polícia teve tunnel vision eu acho sim que a polícia só se focou no Brad eu acho sim que a polícia não, não pesquisou outros suspeitos pelo que eu li no livro, pelo que eu ouvi pelo, eu acho que eles realmente se focaram no marido dela E eu acho que esse caso não foi bem investigado. Eu acho que a polícia fez um trabalho péssimo nesse caso. E se o Brad fosse um homem negro, ou um homem latino, ou um homem muçulmano, jamais... A condenação dele jamais seria anulada e ele jamais teria esse caso revertido. Porque... Quantas e quantas vezes a gente vê... O próprio Adnan Syed, que é, uh, é num outro estado, na Pensilvânia, tudo bem. Mas, assim, o próprio Adnan Syed, que tá na primeira temporada do Serial... Ele tá tentando, desde 2012... Tem testemunha dizendo que, eles não, que ele não, que não foi ouvida, sabe? Tem várias provas que, são inc- que não são concretas. A polícia fudeu esse caso dele inteiro. E ele não conseguiu um novo julgamento, Ele consegue e quando ele dá um passo, eles vão lá e dão dois pra, sabe, ele tá sem recurso nenhum mais quase, porque ele não consegue sair da cadeia, sabe, mas assim, ao mesmo tempo eu não acredito no Bradley, porque eu acho que se ele fosse uma pessoa inocente, ele não teria dado a guarda dos filhos dele. Se ele fosse uma Sim. pessoa inocente, ele não teria aceitado essa condição do deal. Ele não teria aceitado essa condição do acordo. E ele não é uma pessoa que precisou fazer o acordo por questão financeira. Sim. Porque os pais dele gastaram tudo que eles tinham, mas ele ainda era um homem branco de classe média alta. Então, assim, ele, sinceramente, eu não acho que ele teve esse, ele fez esse acordo com a promotoria para evitar um novo julgamento por causa de dinheiro. Eu acho que ele fez isso porque ele queria a liberdade dele acima da guarda das filhas dele.
1: E não é é,
0: inconsistente com o que ele sempre foi. Ele sempre foi uma pessoa que só pensou nele mesmo, né? Por que você vai esperar que ele vai fazer diferente agora? Pois é. Então, nesse caso, apesar da da investigação ter sido fodida, apesar da polícia ter feito um péssimo trabalho, apesar dele merecer, na minha opinião, infelizmente, um novo julgamento... Porque eu acho que, infelizmente, ele merecia. Eu não acho que ele seja uma pessoa inocente. E ele tá livre, é uma tragédia. E pau no cu dele. Ah, é
1: difícil, né? É tanto caso parecido que a gente fica até... Não tem nem o que falar. Eu só tô cansada desse tipo de coisa, só
0: Eu tô exausta com esse tipo de coisa também, mas eu acho que esse é um caso, como eu falei, esse é um caso que tem todos os clichês do true crime, e que é ah, é mais um feminicídio de uma mulher branca, tudo mais. Só que assim, tem uma coisa muito importante que eu não sabia, eu não tinha pensado nisso, uma perspectiva diferente que eu fiquei sabendo no livro. O pai da, da Nancy e a mãe da Nancy, eles começaram uma fundação, tipo uma é, é tipo uma organização para ajudar mulheres de classe média alta a saírem de relacionamentos abusivos. Porque apesar, porque, apesar, eles se educaram sobre esse tipo de assunto e, aparentemente, apesar de mulheres de classe média baixa morrerem mais por feminicídio caralho, mulheres de classe média alta ficam muito mais tempo em relacionamentos abusivos porque elas pensam em dinheiro, em status e porque os maridos têm advogados caros pra foder a vida delas. Sim. Então, se você tá namorando um cara que é sei lá motoboy, ele vai, ele pode te dar, ele pode te bater, ele pode te matar. Só que o problema é que a pessoa que é sei lá Milionária, que é a classe média alta, ela não vai te matar, ela vai te bater. Só que as ela vezes vai, vezes contro- vai. É, às vezes vai, mas assim, normalmente, ela vai te controlar com dinheiro, ela vai te controlar emocionalmente, ela vai ser abusiva Sim. emocionalmente, e porque você é uma pessoa de classe média alta, as pessoas acham que você é uma pessoa sortuda, que tem tudo na vida, e que você tá reclamando de barriga cheia, e que emo- é, sabe, que você não tem problema nenhum, e essas mulheres ficam com muito medo do status e da crítica da sociedade de serem acusadas de vitimismo e elas ficam mais tempo em relacionamentos abusivos, e elas também têm sempre medo obviamente dos advogados do claro. marido que o motoboy não tenha um advogado milionário para destruir a sua vida mas o cara que é, sei lá é, classe média alta, tem um, um puta emprego na, numa das maiores empresas do mundo, que nem a Cisco ter, System, é. ele tem Sim. dinheiro pra fuder a sua vida com advogado. Então, vamos lembrar também que, apesar da família dela ser relativamente muito bem-sucedida, né, com bastante dinheiro, ela mesma não estava trabalhando fazia anos e ela não tinha um pensar,
1: É, o abuso acontece em todas as classes sociais, infelizmente. Ah, é isso, e
0: também esse, esse caso gerou muita, muita revolta e muita, muito debate sobre o que é abuso, porque naquela época não se falava em abuso emocional, em abuso financeiro, em abuso, sabe? Só se falava de abuso, era só um olho apanhar. roxo, era só é. apanhar. Hum. Então acho que fica, fica a reflexão. Fica a reflexão. <risos> É isso, que que gente. A Mônica né? tá desligando Eu já. Tô, a Mônica já parou de, tá, de participar. A Mo- faz é, tempo a Mônica,
1: a Mônica entrou em modo de descanso, ela tá dando tela azul nela.
0: Ah, daqui a pouco ela entra no modo avião, ela já nem responde mais é. o que a gente tá falando.
1: Gente, é isso. Fiquem com essa
0: bucha, sejam bons. Busquem conhecimento. E parem com a putaria. E parem com essa putaria e. Ah, gente, sei lá. E fora Bolsonaro, não sei mais o que falar Fora Bolsonaro boa. <risos> Fora Bolsonaro e fora Peruquentos Sim e... Peruquento <risos> E é isso, tchau Radabra Boa Senhor. semana Boa faxina, tchau